0: Salve, salve, meu povo! Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, gravando mais esse episódio. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium bandista E nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Primeiramente, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive esse final de semana. Porque eu fui visitar a casa de duas pessoas que têm o coração iluminado. Essas duas pessoas mantêm lá um espaço dentro da casa delas que eu carinhosamente chamaria de terreiro. É um lugar lá onde eles fazem as orações, desenvolvem seus trabalhos mediúnicos, tocam a tabaque, mas o mais importante de tudo, Distribuem amor, orientação e carinho para as pessoas que os visitam. É uma casa que reflete a Umbanda em toda a sua beleza e simplicidade. Exatamente aquilo em que eu acredito, exatamente como eu vejo a minha religião. Como disse Jesus no Sermão da Montanha, Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Vocês não têm ideia de como essas palavras se encaixam em uma gira de Umbanda. Quanto mais simples é o lugar, quanto mais simples é o ritual, mais eu percebo a presença de Zambi e dos espíritos evoluídos. Quando eu participo de uma gira de Umbanda, pautada na simplicidade e na humildade, eu consigo compreender exatamente o que Jesus quis dizer sobre o reino dos céus. Porque é uma energia tão boa, tão envolvente, tão sublime, que durante algumas horas eu me sinto transportado para o paraíso. Durante algumas horas, eu consigo sentir a energia iluminada dos meus guias espirituais. Por esse motivo, eu queria muito agradecer a Nilma e ao Valdo por terem me recebido tão bem em sua casa. Que o nosso Pai Oxalá continue abençoando e derramando muita luz no caminho de vocês. Eu, como um bandista, acabo sempre relacionando a minha fé com a simplicidade. E quando eu penso em simplicidade, eu penso na natureza. Na luz do sol, do mar Da imensidão do céu Nessa obra perfeita Do nosso pai Olorum E nessa hora Eu tenho a certeza De que nada irá nos faltar
1: Nada pode nos faltar Quando a esperança Refletir em cada olhar A luz do sol Agora não podemos desistir Caminhos para a luz onde se abrir Somos os chamados filhos do Senhor Nas estrelas, Senhor Nas estrelas
0: Não é bonita essa música? Nós somos chamados filhos do Senhor das Estrelas. Porque assim como Deus criou as estrelas, Ele também criou a nós. A simplicidade de Deus fez a beleza do universo. E a Umbanda é isso, gente. É simplicidade. A beleza da vida está nas coisas simples. Vocês não vão encontrar espíritos de luz pedindo para vocês viverem no luxo e na ostentação. Não é assim que a banda toca. Porque se fosse assim, Jesus não teria feito questão de nascer em um estábulo em meio aos animais. Se a riqueza fosse importante para o espírito, Buda não teria abandonado o seu palácio, o seu posto de príncipe, para viver praticamente como um indigente em busca de iluminação. E sabe como é que eu vejo a Umbanda? Como que eu acho que ela deveria ser? Eu fico imaginando o seguinte. Se os meus guias espirituais estivessem encarnado, como é que eles gostariam de fazer a gira? Será que o preto velho iria sentir prazer em fazer uma gira lá na casa grande para atender pessoas abastadas? Ou ele iria preferir fazer a sua gira na humildade de uma senzala para ajudar pessoas que ele sabe que estão em sofrimento? Será que o caboclo se sentiria bem em fazer a sua gira em salões suntuosos? Ou ele iria preferir fazer suas rezas e suas pagelanças lá no meio da floresta? Será que o baiano iria preferir fazer a sua gira no luxo e na riqueza? Ou ele iria preferir fazer a sua gira em uma casinha de sapé, lá no sertão da Caatinga? Vocês percebem onde eu estou querendo chegar? Porque hoje em dia tem muito esse negócio de umbanda Nutella, não é verdade? Das pessoas se reunirem, fazerem lá uns rituais cheios de frufru, e acabam deixando a essência da umbanda do lado de fora. Acaba faltando espaço para a simplicidade e para a humildade se manifestarem. É lógico que eu não estou fazendo aqui uma apologia à miséria, à pobreza, ao conformismo. Não é nada disso. Eu acho sim que a gente tem que trabalhar duro para tentar melhorar a nossa condição de vida. Afinal de contas, um pouco de conforto na vida material sempre é bom, não é verdade? O que eu critico são os excessos. Principalmente quando a pessoa coloca a riqueza material como meta de vida, como objetivo final. Ah, eu quero ser rico. Ah, eu quero ter muito dinheiro. <risos> tu quer ser rico para quê, filho de Deus? Fala para mim. Tu quer viajar o mundo? Quer comprar o que quiser? Olha só como esses objetivos são egoístas, não é verdade? E com isso, as pessoas acabam deturpando a finalidade principal da riqueza, que deveria servir apenas como um instrumento de Deus como um instrumento de evolução. Você sabe quando é que a riqueza é bem empregada? Quando os recursos financeiros são direcionados para uma causa social ou para uma causa religiosa. Bom, mas vamos lá. Vamos voltar ao assunto. Eu estava falando da beleza da simplicidade na Umbanda, de como os espíritos superiores valorizam a humildade e a simplicidade na hora de dirigirmos nossos corações para Deus. Só que muitas vezes... As pessoas que cultivam a religiosidade não conseguem fazer essa associação. Elas não conseguem traçar esse paralelo que existe entre a humildade e a simplicidade com a evolução espiritual. E olha, eu não vou criticar aqui outras religiões, tá bom? Porque eu como um bandista, eu não tenho o direito de falar mal da crença dos outros, da casa dos outros, porque a minha casa é a Umbanda. E dela sim eu posso falar com um pouco mais de propriedade porque eu vivo a Umbanda todos os dias. E no caso da minha religião, por exemplo, eu já vi muita gente dando valor a um terreiro pelo tamanho que esse terreiro tem ou pela quantidade de pessoas que frequentam o lugar ou pelo número de trabalhadores. Como se isso fosse um termômetro da qualidade do trabalho ou da presença de bons espíritos. Mas olha... Eu já participei de giras maravilhosas que tinham lá uma meia dúzia de pessoas. E por outro lado, eu já fui em giras enormes com centenas de pessoas onde eu não senti absolutamente nada além da vontade de ir embora. Porque eu digo uma coisa pra vocês. Quanto mais um terreiro cresce, mais fica difícil de manter a harmonia espiritual. É verdade. Se num terreiro pequeno já é complicado, às vezes, de controlar as picuinhas, as maledicências, imagina num terreiro grande. Imagina o tanto de pensamento desequilibrado que pode influenciar no trabalho espiritual. Então, gente, o que eu falo aqui é o seguinte. Querem fazer um trabalho espiritual com o respaldo dos bons espíritos? Então se atenham à simplicidade. Porque Deus está nas coisas simples. A beleza reside em cultivarmos sempre a humildade juntamente com a prece e com os bons pensamentos. Agindo assim, você vai ver que os guias de luz estarão sempre presentes na sua vida. O
1: Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança Lançar fora todo mal que te aprisiona E das trevas libertar teus pensamentos O Senhor é piedoso e compassivo nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá.
0: É isso aí. Com o nosso empenho, com o nosso esforço, no caminho certo ele nos conduzirá. E quem irá nos conduzir? Deus? Jesus? Ou talvez quem conduzirá o teu caminho seja o nosso pai Ogum. <risos> Não importa o nome que você dê a essa força divina que irá te conduzir. E aproveitando aqui que a gente está falando sobre esse assunto, eu lembrei de uma poesia do pai Antônio que nos induz a uma certa reflexão. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Como estão as nossas atitudes? Será que a gente está preparado para viver em um mundo melhor? O que, que vocês acham? Vamos ouvir a poesia? Ó oh, peregrinos da vida sagrada Andarilhos desta longa estrada O que fazeis de vossos caminhos? Desejam o céu, mas não fazem nada Para modificar a caminhada Permanecem parados, sozinhos Ó oh, Viajantes do Tempo Eterno, Aspirantes de um mundo fraterno, O que fazeis de vossos destinos? Querem viver num mundo moderno, Mas fazem da vida um inferno Em meio a tristes desatinos. Ó oh, moradores do espaço infinito, Sonhadores de um mundo bendito, O que fazeis para vos melhorar? Permaneceis angustiados e aflitos mas não deixais de lado os conflitos, provocando sempre mal-estar. Aprendizes deste grande universo, arrumai os pensamentos dispersos para caminhardes em direção à luz. Pois enquanto ficardes imersos nas ilusões deste mundo perverso, não conseguireis ver Jesus. O que, que vocês pensam desses versos? Muitas vezes a gente quer ter uma vida melhor, a gente quer viver em um mundo melhor, mas não fazemos nada para que isso aconteça. Nós permanecemos parados, inertes. Tem uma frase que eu li uma vez e que eu acho o máximo. Ela diz assim, seja você a transformação que você quer ver no mundo. Não é bonito isso? A mudança tem que vir de dentro para fora. Só assim nós conseguiremos dar o pontapé inicial para que as transformações exteriores aconteçam. A poesia fala que nós somos andarilhos de uma longa estrada. Eu diria que nós estamos numa situação ainda pior. Nós somos indigentes espirituais ainda. Porque nós não sabemos onde estamos e nem para onde vamos, não é mesmo? Nós vivemos mendigando dia após dia a caridade de Deus. Nós desejamos viver em um mundo melhor, mas o que nós fazemos para merecer isso? Nós desejamos ter um mundo mais fraterno? Mas será que nós estamos tratando o nosso próximo como verdadeiros irmãos? Porque enquanto nós permanecermos nesse egoísmo, nessa nossa vida desequilibrada, nós não teremos condições de progredir, muito menos de aspirar um mundo melhor. Nós estamos vivendo em um mundo que condiz com a nossa própria evolução. E olha que a espiritualidade fala que o planeta Terra é um dos mundos mais primitivos que existem no universo. Vocês conseguem imaginar isso? Nós ainda estamos engatinhando como espíritos conscientes. Tanto é que muita gente ainda duvida da existência do mundo espiritual. Porque o espírito dessas pessoas ainda está adormecido. A maioria de nós que vivemos aqui na Terra, se nós formos comparar com os espíritos mais evoluídos, nós somos ainda crianças. Nós somos bebês espirituais. A gente não entende nada do universo que nos cerca. A gente não consegue perceber nada além daquilo que os nossos sentidos grosseiros da matéria nos mostram. Mas a gente pode mudar essa história. Nós podemos, aos pouquinhos, ir lapidando as nossas imperfeições para que o nosso espírito amadureça mais rapidamente. Como diz a poesia, nós somos viajantes do tempo eterno. Somos moradores do espaço infinito. Não é bonito isso? A tendência é que com o passar dos milênios, o nosso espírito vá adquirindo mais consciência. E nós passaremos então dessa infância espiritual para uma adolescência espiritual. Onde o nosso espírito vai começar a adquirir mais responsabilidade e quem sabe um dia nós iremos adquirir a plenitude de todas as nossas faculdades intelectuais e morais que nos colocará no mesmo patamar de evolução dos espíritos que nos guiam hoje. Com certeza isso vai acontecer. Pode ser que aconteça logo ou pode ser que demore muito. Tudo vai depender apenas do nosso esforço pessoal. Bom pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso podcast pelas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube e também pelo nosso site almadepoeta.com.br. Um grande abraço para vocês, fiquem na luz e que o nosso Pai Maior abençoe a caminhada e a evolução de cada um de nós.